0: Ik denk dat ik toen ik zeven jaar was, wilde priester worden. Ja, Jezuiten zijn uh, religieuzen, waarvan de meeste priesters zijn, maar niet allemaal. Ik heb 55 jaar in Congo gewerkt. Heel mijn leven is eigenlijk ja, een genade geweest. En ondanks alles, al mijn zwakheden, heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard geweest.
1: Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
0: Dat is de enige tijd van mijn leven. Ik heb geen ander leven gehad. Ik ben 55 jaar in Congo geweest. Ik heb dat altijd heel rijk geworden.
1: Maar toen stonden ze ook met geweer voor
0: mij. mogen op ons
1: wie gaat er nog naar de
0: anders? Eén, die zijn een vinger opsteekt. Dat is een, een soort signaal binnen de school van het niet te studeren. Ze zouden elkaar vermoord hebben. Dat het zwaar is voor mij om hier terug te komen, ja. Ik had kinderen willen sterven.
1: De Vlaamse jesuiten met rust betrekken een groot gebouw in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Ze zijn met 32. De gemiddelde leeftijd van de groep is 87. Hun jesuitenhuis bevat een kerk, een studentenhuis en een woonzorgcentrum. De Sociëteit van Jezus is met ongeveer 17.000 leden wereldwijd de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. De orde werd in de 16e eeuw gesticht door een onstuimige jongeman van adellijke komaf, Ignatius van Loyola. In de reeks audiodocumentaires Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen, praat ik met Vlaamse en Nederlandse Jezuïten over hun overtuiging, hun geloof, hun inspiratie, hun leven. Ik breng eerst tijd door in het Jezuïtenhuis in Heverlee. De meeste bewoners daar waren tijdens hun actieve leven missionaris. Al hebben ze het land en de mensen van wie ze gingen houden... ...vaarwel moeten zeggen, in hun ziel blijven ze missionaris. In de context van de kerk met een grote K... ...zijn ook deze Jesuiten zacht uitgedrukt, non-conformisten. Niet te beroerd om scherpe kanttekeningen te maken bij heilige huisjes. De kerk als instituut, de bischoppen... De kolonialisering, het onderwijs en, zonder partijen bij naam te noemen, de politiek. De basis van hun inspiratie zijn de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Een manier om persoonlijke keuzes naast de levenshouding te leggen van de man bij wie alles begint. Jezus van Nazareth. In deze aflevering praat ik met pater André Rozier.
0: Ik ben... Uh... Jezuit en ik ben missionaris. En dat zijn de twee woorden die alles kunnen resumeren. Nu ik wat ouder ben geworden en ik op mijn verleden terugkijk, moet ik zeggen dat ik begin te beseffen dat ik eigenlijk niet veel gedaan heb. Zelf in die zin dat heel mijn leven een geschenk is geweest van boven. En dat ik dat nu pas ontdek... Want ik heb toch wat, heel wat gewerkt, zoals een goede Vlaming. En ik zou zeggen, ik heb de Heer en de mensen laten doen in mijn leven wat ik gedaan heb. Ik ben van een katholieke familie, vader en moeder. En van jongs af aan waren wij verplicht van iedere dag naar de mis te gaan. Vooral mijn vader was een vrome mens. En die hebben er alles aan gedaan om, om mij zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven. We woonden in, eerst in Vilvoorde, maar ze hebben eraan gedacht dat het beter zou zijn voor mij van naar uh, Brussel, naar Sint-Jan Bergmans te gaan. Ze hadden er een bedoeling mee. Hè? Ik heb dat nu, nu pas begrepen. En dus uh, van jongs af aan ben ik dan uh, eerst uh, in Vilvoorde naar de lagere school gegaan. En daar ook als kleinkind, ja, kende ik Latijn zeker, ik, ik, ik ging de mis dienen vanaf... Zeven jaar of zoiets. En als ik van college veranderde, dan moest ik wel vroeg opstaan om in Brussel te geraken. En daar was het hetzelfde. Ik werd misdienaar bij de Jesuiten. Voordat de klas begon, begon ik dus met naar de kapel te gaan. En ik werd daar aangesteld als verantwoordelijke van de misdinaars, zoals dat in die, die tijd ging. Er was een pater die, ja, die mij begeleidde, mag ik zeggen, ja. En die had mij een boekje gegeven van Gustave Thibon, dat is een katholieke filosoof. En ik begon daarin te lezen voor ik de misdeed. En uh, op dat ogenblik had ik de indruk dat er, dat er iemand was die naast mij was, aanwezig was. En ik heb daar de ervaring op gedaan van het bestaan van iemand die men Christus kan noemen, dat was sterker dan, dan mezelf. Ik liep dus naar het college toe, omdat ik een kwartier of twintig minuten zal hebben tevoren. En dan las ik daar een klein paragraaf. En dan, ja, ik weet niet wat ik daar, ik denk dat ik de genade van ons Heer daar ontvangen heb. Dat is een, een ervaring geweest die ik nooit meer vergeten heb. Dat is om te zeggen uh, hoe dat onzeer in mijn hart begonnen is en in mijn leven.
2: Op dat
0: college kwamen er ook missionarissen spreken. En uh, als ik daarna luisterde en een filmpje zag met de zwartjes. Ik werd daar ook getroffen, zoals hè, in mijn meditaties. Dat trok mij geweldig aan. En op een dag voer uh, ze of er vrijwilligers waren voor de doofstomme scouts van Woluwe, van de broeders van Lieten. En we waren met vier en ik had mijn vinger opgestoken. Wat mij trof... Was niet de scouts, maar de dorstommen. Ik zeg: Oh, dat is fijn. En van af heel mijn maniora, ben ik daar naartoe gegaan. Iedere weekend en al mijn vrije tijd ging daarin op. Dat heeft mij later ge geholpen in uh, Congo. Om daar ook te beginnen met ja, kinderen die toch een gebrek hadden. Ik had een hoog gedacht van jezuïeten. En ik zei tegen mijn begeleider: Ja, dat zijn de verstandigste mensen van de wereld. Iets wat ik nu niet meer zou zeggen. En op een zekere dag vroeg mij ja maar wat gaat, nu, wat gaat je nu doen in je leven? Ja, ik zeg, ik ben, ik ben te dom om, om jezuit te worden. Ik heb trouwens de vijfde gedubbeld, omdat ik te veel met die, die scouts bezig was. En ook omdat het mij aan intellectualiteit nog wat ontbrak. Ik zeg, jezuit, nee. Ja, maar zegt hij, jij hebt kwaliteiten waarmee dat je kunt jezuit kunt worden. En op het einde van de tw twee jaar noviciaat vroegen ze aan mij en aan mijn medegenoot Willen jullie naar Congo gaan? Wij zoeken twee vrijwilligers. Ik zeg ja, ik heb het altijd gewild. He? Ik was zeer blij dat men dat cadeau gaf, want bij die jazuiten moet je normaal lang studeren voordat je buiten mocht, voordat ze je laten vertrekken. En dus ik ging studeren, ginder, filosofie met uh, Congolezen en Rwandezen. in uh, filosofaat van Kim Wenze bij Kinshasa. Ja, de eerste confrontatie, ik had nog een, een koloniale hoed op. En men heeft me gezegd, ja, maar dat is niet meer in mode. Dat was het eerste dat ik heb begonnen Maar... Uh, ja, dat, is, dat ging. Ik voelde mij daar op mijn gemak. Hoewel he, de tijd gespannen was, het was 1959, juist voor de onafhankelijkheid, maar we hebben nooit onder elkaar ruzie gehad. Ja, toen de blanke verkracht werden en zo, zijn we zelf niet gaan lopen. We zijn gaan helpen in Chili om die Belgen... ...op te vangen en die wat eten mee te geven... ...dat, dat toen van, met Sabena uh, afkwam en, dus, en dan afvast doen en zo. Dus wij gingen iedere dag helpen. En nu tussenuitjes gezegd... Uh, ...ik heb die reeks van de kinderen van de kolonie een beetje bekeken.
1: Op canvas.
0: Ja. En daar hebben ze één ding gezegd over de missionarissen. <laughs> dat ze niet gevlucht zijn in 1960. Achteraf hebben we gezegd... Ik had toen nu he, 58 jaar in Congo geweest. En wat hebben wij daar gedaan? Wij zijn gebleven. Waren wij daar dan ook kolonialen? Want men heeft gezegd dat wij de paters samenwerkten met de kolonie. En dat was ook zo, voor het onderwijs en zo. Maar ja, ondertussen hebben we ook gebouwd en bruggen en zo. En, en dat heeft mij zo'n beetje... Nou, ik vond dat toch niet eerlijk. Dat die mensen die hier geleefd hadden in België... Die hebben die tijd niet gekend van de onafhankelijkheid en het daarna. En die hebben niet uh, meegemaakt dat wij verschillende keren in levensgevaar waren door, door wat er gebeurde hè, met rebellen en zo. En dat onze paters in, in het gevangen gestoken werden. Ja. En als je daar heel uw leven hebt gegeven met al de gevaren die je beleefd hebt, dan schokt dat toch een beetje. Hè. Je zou het toch graag hebben dat ze. ...de waarheid over ons ook een keer zeggen. Na de filosofie die drie jaar geduurd had in Kimunza... ...moest ik dadelijk drie jaar naar het binnenland werd ik benoemd op een normaal school, zogezegd om les te geven. Dat lag mij niet helemaal. Maar enfin, ik vond daar wel een ontplooiing in het begin van jeugdwerk. Er was een beweging, Xaverini, naar Franciscus Saverius. En ik, uh, ik ontdekte dat daar en ik heb me daarin gelanceerd. En ik heb die gesticht waar ik was. Ik begin daarmee mijn, eigenlijk mijn roeping van met de jongeren bezig te zijn. En dus daar moesten wij 27 uur lesgeven. Surveillantie, morgens en s'avonds, was het ze zeer zwaar. Daarna, ik wou twee jaar Bruce pater doen. Om de taal te leren en de gewoontes. En ik kreeg dus een, de verantwoordelijkheid over 120 dorpen. Ik ben dus begonnen met die dorpen te doorlopen. Met daarin ook wat te gaan wonen met de mensen. En na één jaar... Op een zeker ogenblik benaderden wij de jaren van 1970. En dat waren de jaren van Mobutu. Mobutu, op een bepaald ogenblik, heeft al de jeugdbewegingen verboden. Alleen de MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, mag bestaan. En dan heeft men mij verplaatst naar een andere missie, waar ik opnieuw moest lesgeven. En daar op een zeker dag, iedere dag... De jongens moesten morgens animatie doen. Dat was dansen voor... de voor guide. Animation. En ja, de les begon om acht uur. Om acht uur twintig waren ze nog aan het dansen. En ik heb eens gezegd... Is dat daar bijna gedaan met het dansen? Ja, ik was die, niet bewust van wat ik zei. Ik werd dan aangeklaagd van anti mobutisme Ja, ik hoorde ook het, dat elders paters in de prison waren terechtgekomen... Maar die, die, die begonnen daar het evangelie te prediken en, en te dopen, zoals, uh, alsof er niks gebeurd was. De activiteiten werden gesaboteerd. Ik was wel op mijn kamer begonnen met jongeren te ontvangen. En ik noemde dat in het Frans, Jean Chrétien. Dat is een, een zin die in heel mijn leven zal doorkomen. Door Jongere christenen. Maar die werden ondervraagd en die werden ook geslagen tot blouses toe. En die kwamen dan zich verzorgen bij mij. Dus ik werd gesaboteerd. De verantwoordelijkheid van de school was afwezig... En die zegt, ja, dat is toch mijn tijd om van, van je aan te klagen. Maar uh, ja, de gevolgen waren daar. En dan heeft men mij gevraagd, zult u het uithouden? Hier, ik zeg, nee, je mocht mij verplaatsen. Dat was eigenlijk de, nog, nog een keer een, een genade van bovenuit. Want ik ben dan naar Kisanto verplaatst geworden. En daar is heel mijn leven uh, veranderd. Ik ben daar 45 jaar gebleven. En dan heb ik daar volledig mijn talent van met jonge mensen om te gaan kunnen ontplooien. Ik ben begonnen met de kinderen, parascolair, dus buiten de school. En daarna begon ik ook te schrijven in boekjes. Zodanig dat ik op het einde van mijn leven 150 boekjes, die staan daar in, in de, achter mij, had geschreven. Al wat ik beleefde, al wat ik aan vorming gaf... En al wat ik van hen ontving ook, heb ik daarin uh, neergeschreven.
1: Tot meerdere eer van God. Jezuïten in de lage landen.
0: En ik ben dan ook uh, op een zekere dag wakker gemaakt door een medeboer. Die zei, je zou dus naar Kinshasa moeten gaan, want daar is er iets dat, dat u, u zal afstaan, aanstaan. Uh, namelijk de jongere van het licht, Bilengi Amwinda. Jongere van het licht, dus enfant de lumière. Ik zeg, ja, ik zal gaan kijken... Ben ik op een parochie van een schutist gegaan en die heeft mij gezegd... Ja, daar zijn die jongeren. Die zullen nu vormen. Ik zeg, wat is dat? Ik dacht dat die pater mij zou vormen. Hè? Nee, dat gaat zo. Dat is een initiatiebeweging. Ik zeg, ja, en hoe gaat dat? Wel, zij gaan nu vormen. Ik, bon, ik ga dan in een retrette van de parochie. En uh, we leerden daar de, de eerste retrette van metanoia bekering de groep, de vormingsgroep heette Jongeren van het Licht, en dat is een initiatiebeweging gesticht door de, de schutist die later bisschop geweest is, Monsieur Matondo, en die had in zijn jeugd een initiatiekamp meegemaakt in de Broes. Ik heb dat ook ene keer mogen meemaken, maar dat is uitzonderlijk. Een blanke normaal mag dat niet zien. En hij heeft dus gezegd, hij was een keer zaterdags aan en de jeugd was aan het dansen in de parochie, tot twee uur s nachts En hij vroeg zich af, maar kan men nu toch niet op een andere manier Christus spreken aan die jongeren? Moeten we langs die enorm weg van dat dansen, heel de nacht? En dan heeft hij gezegd, we zullen het proberen direct de naakte Christus op het kruis te prediken door ze te initiëren. En dus de methode negro afrikaan zoals hij dat noemde. En dus dat betekent dat die jongeren gevormd werden tot echte christenen, maar met vormingen, met vergaderingen en met retrettes, maar dat heeft helemaal niks te maken met onze retrettes. Dat waren initiatieretrettes en die waren allemaal verschillend. Ami, quavons wat hebben we et moi en ik, dons de initiatie depuis sinds 20 jaar? Quel est notre effort de contribution en vue de l'amélioration continuelle de sa qualité? Enfin, par-delà les considérations purement initiatiques, ces quelques champs qui, du reste, ont déjà fait leur preuve parmi les jeunes se veulent aussi notre humble contribution à l'effort collectif du redressement de la nation, de notre nation. Dikkels naar Kinshasa, omdat dat de, de bron was hè, van de oorsprong. En daar waren de zangen ook, maar die waren gericht onrechtstreeks tegen Mobutu. Hun lijfzang was, wij willen niemand anders dan Christus. En Mobutu had dus gezegd, je moet mij als eerste, hè, ik ben de enige... En dus ze begonnen in zangen zo wat een andere geest te brengen. Dus de tijden waren aan het veranderen. Ja, nu in, in de initiatie zijn de zangen van belang. Dus uh, ik heb moeten, en dat heb ik graag gedaan, want ik, ben altijd, ik heb altijd muziek gegeven, zang. Voor iedere retret heb je een twintigtal initiatiezangen. En ik heb ze moeten aanleren, omdat ja, er was niemand die die goed kende. Hè. Dus ik, euh, ik luisterde dat op de cd's. Hè. En dan in het THC's was ik in Chisanto. Maar ik begon elders ook naar de scholen te gaan. Naar andere parochies, soms op 90 kilometer. En ik, ik had toen een motto. Hè, met, met, en ja, dat, dat straalde uit. En dat ook zette ik... Onder boekjes. Dus al wat ik beleefde, al de vorming die ik gaf, schreef ik neer. Bijvoorbeeld, het eerste boek dat ik geschreven heb, zijn de 16 mystiek. Les zes mystiek. Ik gaf een, een, een keer een recollectie. En uh, ik zei, uh, Jezus, est pour nous la lumière. Et nous fait voir clair. Dus, daar gaat een vinger op. Een klingala. voir clair. Weet je wat dat voor ons betekent? Ik zeg, nee. Hè? Ah, zeggen ze. We moeten dat weten, hè. Voor ons betekent dat alles doen wat, dat, wat, wat, wat dat je kunt doen. Hè? Bedriegen, de meisjes lopen en... Ah, zeg, dat is niet de zin hè? van klaarzien, van Christus. Dus daar heb ik gezegd, ja, een faux voir clair, ja, een vrai voir clair. En dat is in het begin van mijn boek, Sèse mystiek daarmee ben ik begonnen. En voor vele jongens was dat een ontdekking, dat er een faux voir clair was en een vrai voir clair. Die mystiek? dat is eigenlijk... Wat is mystiek? Dat is niet de, de mystieke van hier. Hè? Uh, niet van Rusbroek of zo. Hè? Maar de jongeren zeiden, als ze een zanger zagen... die met uh, eigenaardig gekleed was... Oh, hele mystiek. En dus uh, die, die scheutist zegt... We gaan dat woord van de jongeren gebruiken. En wij gaan andere mystieken invoeren... die als christen hè, nodig zijn... Ik zal er enkele noemen, want dat is nogal een, een hele vorming. De voornaamste en de eerste mystiek is die van bondeco of broederlijkheid. Een beetje in de zin zoals de paus het geschreven heeft, tutti fratelli. En dus als wij samen zijn, zijn wij samen als broer en zuster. Wat de is, natuurlijk van drie dagen samen heel wat veranderde, zodat sommigen zeiden: Ik had nooit geloofd dat ik met drie dagen met mensen kon samenleven. En dat ze weenden, maar alleen van, omdat ze iets hè, hadden beleefd dat ze nog nooit hadden beleefd. Hè. Dat is de eerste mystiek. De, een andere mystiek is de mystiek du palmier. Als je de palmboom bekijkt, dan is dat een rechte boom. Diepe wortels, groeit langzaam, maar op het einde is alles wat hij voortbrengt vrucht. Tot hij valt en dan komen er nog warmen uit die zij ook graag eten. Dus hij geeft ook zijn leven. Zelfs als hij zijn leven geeft, dan komen er nog vruchten. Natuurlijk toegepast op het leven van de jongeren. Inspanning doen. Geen, geen afkorting. Eh, recursie nemen. Hè? Uh, studeren om je leven op te bouwen. Hè? Recht, recht, recht blijven. Dus niet uh, laten beïnvloeden. Enfin, en. Je moet geduld hebben om een goed leven op te bouwen. En dat spreekt hen wel aan. Dat sprak mij ook aan. Want als je dat op die manier kunt uitleggen, dan verstaan ze dat natuurlijk. Een andere mystiek, dat is de bananier, de bananenboom. Dat is een zwakke boom. Kun kunt u met een machet doorhakken. Maar die staan altijd in groep. Wij als jongeren, wij zijn ook zwak. We kunnen vallen. Maar in groep zijn we sterk. Want dan gaan we elkaar raad geven. Binnen in de groep moeten wij elkaar steunen. En zie maar naar het regime van de bananen, hoe die bananen schoon naast elkaar staan. Daar zit orde in. Mystique de la forêt, dat is een mystiek. Je gaat dus naar de bos of in de natuur en je blijft daar stilstaan, de stilte ontdekken of wat bidden. Dat is gelijk. Soms krijg je daar een tekst bij, maar. We gingen de eerste keer naar de Mystique de la Forêt, naar de botanische tuin van Gillet. En daar kwamen koppels van jongeren voorbij die aan het flirten waren. Ja, ik zeg, ja, we zullen toch een andere, een andere plaats moeten vinden. En dan heb ik ergens in de buurt van Chisanto een kapel ontdekt, wat die diende om catechese te geven. Een heel klein kapelletje. Ik zeg, we gaan daar in het vervolg gaan dat opkuisen, die, die geiten hier buiten gooien... ...en we gaan dat inrichten. Hè. En dan hadden we iets voor ons, hè, waar we naartoe trokken... ...en we, we bleven dan ook slapen. Die jongens en meisjes samen in hetzelfde lokaal, dat deed niks. Dat was het begin eigenlijk van een, een centrum. Ik zeg, ja, onze heer heeft geen steen gehad om op te slapen. Wij hebben hier toch te weinig comfort. We zullen bijbouwen. Hè. Dat heeft twintig jaar geduurd voordat dat af was... En dus dat is het centre jeune chrétien geworden. Nog een mystiek Pêcheur à la ligne. Een visser. Je moet geduld hebben. Je kunt maar één vis tegelijk pakken. Dat is iets dat je toepassen op het leven van de mensen ook. mystiek de témoignage. De getuigenis. Ja, dat is, dat is klaar. Hè. Salongo. Werken. Bon action. Dat is van de scouts. De goede daad. En ik had daar geen moeite mee. Want ik... En zij ook hè, begonnen dat te doen. Hè. En ik herinner me nog... Dat ik als ik met mijn, mijn, mijn jeep naar omhoog rijd en daar was een oud vrouwke. Ja, ik zeg, ik moet mijn goede daad nog doen. Hè? Ik zeg, kom maar binnen. <laughs> en ik zeg, het is toch vanaf jongs af aan dat we dat geleerd hebben. Soms zei ik aan mijn jongeren. Zeg, alles wat je geleerd hebt in je jeugd, zult je gebruiken in je volwassenheid. Dat was bij mij zo. En bij hen is dat ook zo geweest. Want nu... Al die kinderen, al die jeugd die ik gevormd... Dat zijn honderden mensen, overal in de internaten. Die zijn nu volwassen families met een werk. Die zijn geslaagd in het leven. Maar die leven van de mystieken. Als we in Kinshasa dan... Want die zijn allemaal naar Kinshasa gegaan, teruggegaan. Die zijn daar begonnen met kleine groepen volwassen mensen. Mensen die daar die vorming hebben meegemaakt. Maar wat hen inspireert... Dat zijn die gezangen en uh, die mystieken.
2: Papa, papa. Nee Nanin. Pa, don sali sangai. Nani. Besangambo na sombalipa. Nanda kuko tutolia kalisu suke. Onani. Papa bakuta kaeli su suke. Mbula mobimba ikoki.
0: Bongo sali telungwa. Bongo klas utana lati.
2: Klas kutuba bakanga. Wapi misa la Wapi Wapi
0: De eerste retraite dus dat is na een jaar mochten we die doen. Dat, is, dat heet metanoia. Dat woord zegt het, dat is bekering. En daar moeten ze heel hun leven beschouwen wat er goed is en kwaad. Leren het kwaad, het onderscheiden van het goede. En dat op dat kwaad een naam plakken. Wat hen kenmerkte, dat was dat zij altijd in kleine groepen waren en dat ze de waarheid moesten zeggen. En als het dan samenkomst was, ging het niet over het verslag van iedere groep, maar degene die het meeste de waarheid gezegd had, mocht voor allen zeggen, dat hebben wij in onze groep gezegd. Maar dat waren altijd getuigenissen van, van iemand die wat beleefd heeft. Er heeft een keer een Suïtist mij gezegd, het voornaamste bij die groep is, het moet over het leven gaan, het echte leven, geen theorieën. En dus lang, langs de waarheid. En die eerste retret is eigenlijk een open doen voor de waarheid. En durven zeggen, ja, ik, ik ben zo voor iedereen. Want in de initiatie moet er een geheim bestaan. Als je de initiatie hebt meegemaakt, mocht je dat niet gaan vertellen, buiten. Dat is de eerste retraite. En dat eindigt met het, de verlossing van de Liberation de prison. Maar het is allemaal in het Frans. Hè? Ik heb twee inculturaties, beleefd kinderen en dan terug hier gekomen na 50 jaar. Ik kon, kon zelfs geen Nederlands meer praten. <middels> Hier het red van dood en de reis is heb ik nooit kunnen geven. Dat is veel te vermoeiend, want je slaapt bijna niet, je eet nooit binnen. Het gaat in een bos. De eerste avond gaan ze naar het centrum en onderweg moeten ze bepaalde zaken begraven. Een stukje stof, dat betekent voor de meisjes, ik ben gehecht aan kleren. En dus allerlei dingen die, in het, die ze in het leven graag hebben, moeten ze loslaten voordat ze in de retrette gaan. En dan kom je toe en dan moet je aan de ingang van het centrum gehoorzaamheid beloven. Dus dat je alles zult doen wat de initiatie eist. Ik ben dan als almoesneer, als priester. In de eerste avond maken ze dan zo een gat... In de, met, met struikgewas waar het moeilijk is van door te geraken en dan lezen ze teksten de weg naar de hemel is nauw en de weg naar de hel is breed en je moet daar dan doorkruipen en dan, dat is een tekst die heel hele leven bij, bijblijft, hè, met dat doorkruipen en ik moest daar als priester op voorhand gaan zitten ergens in de bos en ik moest daar de mis doen om hen de kracht te geven van die retretten te doorstaan. Daarna moesten we ons op een rug gaan liggen en luisteren naar de geluiden van Bos. In het begin was ik daar een beetje sceptisch tegenover. Maar zelf ben ik daar eigenlijk geïnitieerd. De eerste avond gaan ze laat slapen, maar twee, drie uur later worden ze wakker geroepen. En smorgens zijn er dan oefeningen. Op een bepaald ogenblik, ze zeggen nu nu ga je zitten in de houding van de foetus. En je gaat ter wereld komen. En je moet luisteren naar wat er u gezegd wordt. Zijt je welkom in deze wereld? En dan ontdekken ze, zijn er die zaken ontdekken van, van hun eigen leven. Oh, Canada bijvoorbeeld, of Brazzaville, of Pointe Noir Lumbashi, of Beni daar zijn, daar zijn jongeren van het licht en die schrijven mij ik, ik zit met een, een whatsapp ik kan, de, ik kan ze niet volgen want ze zetten me allemaal in een in groep maar wat ik hier doe op dit ogenblik is al mijn brochures of de, de meest interessante brochures op uh, scannen en pdf formaat dan kan ik het opzenden de leiders of, de, of de, ja, degenen die de vorming geven, soms priesters zijn het ook, die zijn natuurlijk zeer tevreden dat ze gesneed brood krijgen. Hè. Ik heb toen ik in Congo was heel veel brieven gekregen van jongeren met hun problemen. Dat hielp mij ook om boekjes te schrijven over de problemen van de jongeren. Zodanig dat ik altijd vertrok van iemand die mij geschreven heeft, dat hè? en oep. Daar kwam dat antwoord op. En dus ze zeggen: Oei, dat is goed. Dat heb ik ook beleefd. Dus dat is nu mijn werk. Voor zover dat ik het kan, want ik ben moe antwoorden. En nu heb ik gehoord dat ze het centrum gaan op Calvater. Op en dat mijn oudere, jongere Jezuïten, die ik als kind gekend heb bij de kleinste, nu gaan we beginnen te doen op dat centrum. Als ik daar niet was geweest, dan, dan waren er veel mensen niet gevormd geweest. Ik heb niet de indruk dat het is zoals uh, Woutier de Mailleu zegt. Hij ging in de broersen wonen om, een, om studies te doen. Hè. En hij zegt, ja, ik kon die mensen eigenlijk niet niks bijbrengen, want ze waren gelukkig. Zoals ze waren, in een primitieve toestand. Ik vond dat de jongeren, ja, die waren niet in een goede toestand. En die gingen niks maken van hun leven, zoals nu ook nog. Ik vind dat ik uh, zeer nuttig geweest ben. Dus uh, ik kan niet zeggen dat er... Ik mag niet zeggen ook dat de missionarissen verkeerd hebben gedaan door daar naartoe te gaan. Dat zou opend zijn. Ik ben gel heel gelukkig. En uh, ze zijn ook één met mij. Hè? Ze zeggen, le leef zo lang mogelijk en werk zo lang mogelijk. Hè? Ik heb daar vriendschappen, dat is, dat is niet... Nee. Ik mag ook zeggen dat ik de vruchten zie van mijn leven. Wat niet iedereen mag zeggen. Dus ik zie die vruchten. Die blijven naar mij schrijven. Hè? Wat we zijn, zijn we dankzij u. Dat is een cadeau voor mij. Dat is een genade. Heel mijn leven is eigenlijk ja, een genade geweest. En ondanks alles, al mijn zwakheden, heb ik daar toch iets gerealiseerd dat de moeite waard is. Dus mijn leven is de moeite waard geweest.
1: Jesuiten in de Lage Landen met Pater André Rozier.